0: Als we zo in de wereld om ons heen kijken, dan, uh, dan gebeurt er nogal wat. We zijn weer geconfronteerd met allerlei natuurrampen in Amerika, de Filipijnen, Japan. Mensen kennen zo allemaal hun, hun moeites en strijd in hun eigen leven en er gebeurt van alles. En wat is het ja, dan toch goed om gewoon eens even, zoals vanmorgen heerlijk, gewoon in alle rust hier te kunnen zitten en gewoon eens even stil te staan bij... Heere God, van, hoe hebt u nou eigenlijk alles bedoeld? Hoe zit het nou precies met deze wereld? En, en hoe zit het nu precies met mij? Waarom ben ik hier nu eigenlijk? En zo zijn we vorige week begonnen. En dan heb ik gezegd, ik wil heel graag in de komende tijd die rode draad door de Bijbel heen laten zien. Beginnend bij de schepping. En dan zo door de verbonden heen. Naar het uiteindelijke einddoel. Even gewoon stilstaan bij bij de basis even terug naar het begin. Waarom? Waarom deze schepping? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is eigenlijk mijn doel? Goed, zullen we eerst samen bidden. Dat het woord van God ook echt binnen mag komen in onze harten. Dat we geraakt mogen worden en bemoedigd mogen worden. En dat we ook richting mogen krijgen vanmorgen. Trouwe God, Hemelse Vader, we komen tot u om u te danken voor wie u bent. Heer, u hebt ons gemaakt. U hebt ons gevormd in de moederschoot. Heer, we zijn daar vanmorgen ook weer getuigen van geweest... bij de twee baby'tjes die we ja, mochten voorstellen in de gemeente. En aan u mochten opdragen. Heer, het is iedere keer weer een wonder. Heer, maar we weten ook dat aan dat leven een eind is. En dan dringt de vraag zich bij ons op. Ja, waarom? Waarom zijn we hier eigenlijk? Wat, wat is, is de bedoeling van dit alles? Of is het alleen maar... Hier zijn, het beste ervan maken. Heer, leidt ons zo door uw geest deze morgen, als we uw woord gaan openen, als we gaan lezen, als we het gaan overdenken, Heer, dat we daarin iets mogen ont gaan ontdekken van vooral wie u bent en wie u ook voor ons wilt zijn en wat uw bedoeling met ons leven is. Helpt u ons daarbij. En we willen zo bidden, Heer, we hebben net genoemd al die ellende die zich in deze wereld afspeelt. En dat zijn grootste dingen als, als overstromingen en, en, en orkanen en van allerlei dingen die, die, die in deze wereld zich afspelen. Dan bidden we zo, Heer, wilt u in die nood waarin mensen zitten, wilt u daarin tegemoet komen. Maar misschien zijn er vanmorgen ook mensen in ons midden, die misschien ook zo'n behoefte hebben om aan even dat moment van die stilte en om gewoon de woorden van u heel diep binnen te laten komen, omdat er onrust is, omdat er strijd is. Zoveel vragen misschien wel. We vragen u, komt u tot uw doel zo met een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, de Godstory heb ik het genoemd. Ook in verband met het komende evenement dat we hier in Emmeloord zullen gaan beleven. Met, in samenwerking met jeugd, met een opdracht. En de Godstory, Gods verhaal. Ik zei al, de rode draad door de Bijbel heen. En daar kwam ik ook op door ja, gesprekken met mensen, die zeggen ik heb eigenlijk niet zoveel bijbelkennis, maar ik zou zo graag iets meer van die, van die grote lijn willen zien. En tegelijkertijd willen we het ook proberen om dat wat praktisch te maken in die zin, dat je door deze overdenkingen ook een stukje bagage mee gaat nemen van hoe kun jij nou jouw geloof delen met je naaste. Hoe kun je daar nou over spreken? Vorige week stonden de eerste drie woorden van de Bijbel centraal. Het nou, eerste woord vergeet niemand meer. Degenen die hier geweest zijn weten wel waarom. Maar dat staat Bereshit bara Elohim. In het begin schiep God. We zijn niet begonnen met de schepping. We zijn ook niet in de eerste plaats begonnen met het scheppen op zich. Maar we zijn begonnen met de schepper zelf. De eerste aandacht en terecht ging uit naar Elohim. Hij die schiep de hemelen en de aarde. En El, hebben we gezegd, betekent God, betekent machtige, betekent almachtige. En Elohim is het meervoud, het meervoud van God. En dat geeft aan dat de Heere God, dat hij onbegrensd is. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het meervoud van Elohim geeft ook wel iets aan van, van het meervoudige van hem. Vader, zoon en Heilige Geest. De Vader nam het initiatief tot de schepping. En de, de Vader schiep door de Zoon en de Geest geeft leven. Nou, en hoe rijm je dan dat meervoudige met het, de beleidenis van Israël, met het Shema Israël, wat we lezen in Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dat God één is, wordt ook in het Nieuwe Testament bevestigd. Dat is absoluut waar. Maar dan is het weer goed om je wat in de oorspronkelijke tekst te verdiepen en dan staat er voor dat woordje één, staat er, Gat. En een gat, dat staat een eenheid toe van meer dan één. Dus Elohim, meervoud, de onbegrensde, hij die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, vader, zoon en heilige geest, één in wezen. Dus er is dus niet niemand aan dat begin, en dan plotseling een big bang, er is iemand. God, de schepper van hemelen en aarde. Bereshit, in het begin. En ik heb laten zien waarom de uitleg van die woorden even zo belangrijk is. Ook als je met mensen in gesprek bent die niet geloven. En die geen doel voor hun leven hebben. Want hier in het woordje in het begin. Dat geeft aan dat er een begin is wat de schepping betreft. Maar ook een einde. En dan een einde in de zin van er is een einddoel. Het werkt ergens naartoe. En dat zit al in dat eerste woordje opgesloten. Bereshit in het begin. Er is sprake van ontwikkeling. Wat uiteindelijk gaat leiden naar die volmaakte situatie. Wat uiteindelijk gaat leiden naar het ingaan in Gods rust. In Gods rust van de zevende dag. Er zal een toekomstige sabbatsrust zijn. De toekomstige rust, het delen in... In de heerlijkheid en de glorie en de, de luister van God. Waar we nu in Christus al een voorproefje van krijgen. Want in hem ervaren we en vinden we die, die rust en die vrede. Die straks in die toekomst echt helemaal volmaakt zal zijn. Wat kunnen we daarna verlangen in een wereld vol, vol onrust en, en ellende en moeite en strijd. Je ziet een rode draad in de Bijbel van ontwikkeling en groei naar dat moment. En de verbonden die spelen daarin een belangrijke rol en daar gaan we nog verder over nadenken. Maar er is allereerst dus een hoog verheven God die schept. Bara, scheppen. Dat bevestigt ook diezelfde ontwikkeling. Want dat woord scheppen betekent iets tot zijn bestemming laten komen. De schepping van deze wereld is dus niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Maar God heeft er heel bewust voor gekozen om de hemelen en de aarde te scheppen. En hij heeft er heel bewust voor gekozen om de mens te scheppen. Hij heeft er heel bewust voor gekozen dat jij ook hier bent. Het begin en einddoel en het tot zijn bestemming laten komen, dat opgesloten zit in die eerste twee woorden... Die laten dus zien dat er een doel is met deze schepping en ook een doel met de mens. En dat is een heel belangrijk onderscheid met de evolutietheorie. In die visie is de hemel en aarde bij toeval ontstaan en in die visie is er een aarde en een mensheid met geen enkel doel. Tenminste, daar houden ze zich helemaal niet mee bezig. Maar wij wel. Er is een doel. Vorige week heb ik ook gezegd dat Genesis 1 een, een literair werk is, een, in, in een vorm geschreven wat wij niet echt zo kennen, maar wat het dichtst bij een gedicht komt. Het is dus geen wetenschappelijke verhandeling over het ontstaan van de aarde. Waar ik wel heel duidelijk over wil zijn, is dat ik geen enkele aanleiding heb om te twijfelen aan de juistheid van wat daar geschreven staat. Ik heb ook geen enkele aanleiding om, om datgene wat daar geschreven staat, om dat niet letterlijk te nemen. Voor mij is één dag is één dag. En ik binnendijk schijnt je een keer gezegd te hebben van als je ervan uitgaat dat God de wereld in zeven dagen geschapen heeft, dan heeft hij er nog best wel lang over gedaan. Met andere woorden, twijfel niet aan zijn almacht. Waar het mij om ging is, hoe ga jij je geloof communiceren met een ongelovige? Heeft het dan zin om heel veel aandacht te besteden aan iets waar wetenschappers en theologen heel erg verdeeld over zijn... En waar argumenten worden gebruikt die, die ons, die mij, heel vaak de petten boven gaan. Of die niet verder gaan van, nou dat is een mogelijke interpretatie die je aan de Bijbel kunt geven. Met het gevaar dat je aan, het meest wezenlijke, aan de meest wezenlijke vraag niet toekomt. Is er iemand? En is er een doel met deze schepping? Vorige week liet ik jullie het beertje zien... Die had behoefte aan honing en die ging naar zijn vriend konijn. En konijn, hij klopte aan en hij zegt, is er iemand? En dan kreeg hij als antwoord, nee, er is niemand. En toen dacht hij met zijn beperkte verstand, net zoals ik met mijn beperkte verstand, er kan niet niemand zijn en zeker niet iemand roepen die zegt niemand. Dan moet er toch wel iets zijn. En de vraag is dus, is, is, er, nou een doel, is er nou een doel met deze schepping? En je kunt in het gesprek met iemand die niet gelooft... dit hele belangrijke aspect laten zien... kun je vanuit Gods woord laten zien... er is een doel. Namelijk de wereld is geschapen door iemand... met een doel. Het zit al opgesloten in die eerste twee woorden. En ik vond het zo mooi vorige week toen zei iemand van... hé, hey, ik heb morgen een gesprek met een ongelovige. En ik ga gewoon eens aan de hand van die eerste drie woorden... gewoon eens even iets vertellen over... God die geschapen heeft... en dat, dat wij hier niet zomaar zijn maar dat, dat God een doel met deze wereld heeft en dat hij ook een doel met jou als mens heeft. Nou, dat was nou precies het doel. De volg, volgvraag is natuurlijk wel van wat is dan precies dat doel? Heel kort door de bocht heb ik vorige keer de aanbidding tot God van, van de hele schepping genoemd. Hebben we net ook over gezongen. Maar, maar daar valt toch wel iets, iets meer over te zeggen. Wat is het doel van de schepping en welke rol spelen wij als mens daar nou in? En met die vraag, diezelfde vraag. worstelde de Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards in de 18e eeuw. Een leven lang heeft hij naar antwoorden gezocht. Een leven lang. Dus ik heb niet de illusie dat wij vanmorgen in een half uurtje het helemaal helder en klaar zullen krijgen... maar we mogen een begin van denken krijgen... om daar gewoon eens voor jezelf mee bezig te zijn. Het nog niet hebben van dat antwoord... of nog maar deels iets ervan begrijpen... dat stond blijkbaar niet in de weg om vurig... en vol hartstocht het evangelie van zonde en genade te verkondigen... wat Jonathan Edwards heeft gedaan. Het stond ook het werk van de geest niet in de weg omdat velen in de tijd van de Great Awakening, van, van het grote ontwaken, een opwekkingsperiode in de 18e eeuw, velen tot geloof kwamen. Een leven lang bezig geweest met de, met de vraag van waarom God deze wereld schiep. En misschien denk je van, had hij zijn tijd niet ergens anders aan kunnen besteden? Maar nou, ik ben ervan overtuigd dat alleen al het overdenken hiervan en het daarmee bezig zijn, dat het hem zal hebben gevormd. Dat hij gaandeweg steeds meer onder de indruk kwam van wie zijn schepper is en wat het doel van de schepper met deze schepping is. En zelf zegt hij dat eigenlijk deze zoektocht, zijn levenslange zoektocht, dat het eigenlijk een, een reactie was op de filosofie van de verlichting in die tijd, in diezelfde tijd waar eigenlijk de mens steeds meer centraal kwam te staan. En ik denk dat mijn insteek om, om regelmatig te spreken over, zoals ik dat dan noem, dat grote plaatje, en te spreken over hoe belangrijk het is om, om in de eerste plaats God gericht te zijn en van daaruit mens gericht te zijn, om dat steeds te benadrukken, om, omdat je diezelfde ontwikkeling ook in onze tijd ziet. En daarom wil ik jullie vanmorgen meenemen in het denken, het nadenken over die vraag waarom God de aarde schiep. Wat is dan het doel en waarom heeft hij de mens geschapen? Vanuit de schepping van de mens wil ik met jullie kijken naar het doel van deze schepping. En we gaan lezen Genesis 1, vers 26 tot en met 31. Genesis, 26 tot en met... Genesis 1, vers 26 tot en met 31. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis... En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin, geen, waarin leven is heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Het was zeer tof. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. Het gaat hier in dit gedeelte gaat het over twee dingen. Ten eerste, hoe verhoudt de mens zich tot God... En ten tweede, met welk doel heeft God de mens geschapen? En bij die twee vragen willen we vanmorgen stilstaan. Hoe verhoudt de mens zich tot God, God tot de mens, en met welk doel heeft God de mens geschapen? Waarom? Een heel belangrijk onderdeel van de schepping is de schepping van de mens. Daar lees je niet alleen over in het gedeelte wat we net hebben gelezen... Maar je leest daar ook over weer opnieuw in hoofdstuk 2. En bijbelcritici zeggen dan direct... zie je wel, klopt niks van twee scheppingsverhalen. Onzin. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat je eerst iets in grote lijn neerzet... en dat je dan vervolgens daar verder op gaat, gaat inzoomen. Het gaat in hoofdstuk 2 gaat het om vers 7. En we gaan terug, helemaal echt terug... naar onze oorsprong als mens... Om zo ook iets meer van onszelf te begrijpen en samen te onderzoeken waarom wij hier zijn. Misschien is het bij jou wat dit betreft sprake van een stukje herinnering. Even weer opnieuw ophalen. Oh ja, zo was het. Maar misschien toch ook wel even een moment van even weer uitgetild worden boven de praktijk. Of misschien wel de sleur van elke dag. Waar je zomaar weer in terecht kunt komen. en dat je even weer eruit getrokken wordt, als het ware. en oh ja, even weer de focus helder van waar gaat het nou eigenlijk ook weer ten diepste om. Maar misschien is het voor jou ook wel helemaal nieuw. Je leeft, maar nog niet echt over dat doel. of de bedoeling van je leven nagedacht. We gaan terug naar het allereerste begin. en dan lezen we in Genesis 2, vers 7 het volgende. En toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Hier ligt onze, hier ligt jouw oorsprong. In hoeverre zijn mensen daar nu mee bezig? Het willen weten waar de mens vandaan komt. Hoe is de mens Ontstaan. Vorige week na afloop hadden we hier de barbecue en uh, toen liet iemand mij een heel mooi filmpje zien. En dat ging over een uh, vader en een moeder en een zoontje die in een restaurant zaten. En uh, in eerste instantie uh, zat moeder er nog niet bij en dan vraagt zo dat zoontje: Vraagt aan, aan papa van: Papa, waar komen wij vandaan? En dan zegt papa, ja wij stammen af van Adam en Eva, de eerste mens. Even later komt moeder erbij zitten. En die is wat vergeten, dus vader gaat nog even wat ophalen. En dan zegt het jongetje, zegt mama, waar komen wij eigenlijk vandaan? En, en dan zegt mama, wij stammen af van de apen. Dus het jongetje kijkt eens, op een gegeven moment komt papa komt er weer bij. En dan zegt hij, papa... U zegt net tegen mij dat wij afstammen van Adam en Eva. Maar mama zegt dat wij afstammen van de apen. En vader kijkt even bedenkelijk en hij zegt, ja, ja, dat klopt wel. Ik heb het over mijn familie en mama die heeft het over haar familie. <lacht> en mama die zat heel zuur te kijken van, wat overkomt me nu? Hé, hey, hoe is de mens ontstaan? Het is trouwens een misvatting dat in de evolutietheologie wordt geleerd dat wij afstammen van de apen. Wij hebben, volgens hen hebben wij een gezamenlijke voorouder. Nou, net als vorige week beginnen we niet met de schepping van de mens of het vormen van de mens zoals het hier staat. Hè? De, de Heere God vormde de mens. Maar we gaan weer opnieuw allereerst eens even bij God zelf stilstaan. Hier in vers 7, daar staat niet Elohim, maar daar staat Yahweh Elohim. Heere God. Nou, de verschillende namen die in de Bijbel voor God worden gebruikt, die drukken iets uit van zijn wezen. En God is niet alleen Elohim, hij is niet alleen maar de, de almachtige en, en de hoogverhevene, de onbegrensde. Dan zou hij voor ons mensen zou die heel ver weg staan, onbereikbaar, onpersoonlijk, niet direct betrokken. Maar daarom is hij ook Yahweh, de ik ben, hij die aanwezig is. We zeggen wel eens in moeilijke omstandigheden, maar hij is erbij. Nou, dat is waar en dat is precies wat die naam Jahweh ook uitdrukt. Jahweh drukt uit dat hij de verbondsgod is. God die niet alleen de mens maakt, die niet alleen de mens vormt, maar die ook een relatie met die mens aangaat. God is niet een onpersoonlijke God. Ook in jouw leven wil hij niet op afstand staan, maar wil hij heel nauw betrokken zijn. Hij heeft de mens bewust geschapen. Dat betekent, zo hebben we dat vorige week ook gezien en ook gezegd, dat Hij jou heeft gewild. En dat Hij in jou en door jou heen tot zijn bestemming wil komen. Nou, we gaan terug naar het eerste begin. Wat was Gods bedoeling? Wie is de mens in verhouding tot haar schepper? Toen vormde de Heere God de mens... Weet je, dat woordje vormen wordt in Jeremia 18, wordt dat betrokken op de pottenbakker. Hij is een mooie kruik aan het vormen, aan het kneden. Nou, dan moet je dat natuurlijk niet letterlijk zien, dat wij allemaal gevormd zijn uit een stuk klei. Want in Jezaja 44 wordt datzelfde woordje vormen, wordt ook gebruikt voor de beeldhouwer. En waar het om gaat is dat zowel de pottenbakker als de beeldhouwer dat dat kunstenaars zijn die bezig zijn om een kunstwerk te maken. Yahweh Elohim, de hoogverheven, de onbegrensde God, die maakt iets, die maakt een kunstwerk om daar heel nauw bij betrokken te zijn. En hij gaat daar een relatie mee aan. Heb je zo wel eens naar jezelf gekeken? Of naar je naaste? Een kunstwerk van God. Denk daar voor jezelf gewoon eens over na. Want dat, dat, dat heeft consequenties voor hoe je naar jezelf kijkt. En dat heeft consequenties hoe jij kijkt naar je naaste. Een kunstwerk van God. En of, of jij jezelf nu wel of niet als kunstwerk beschouwt, of in hoeverre jij een ander wel of niet als kunstwerk beschouwt, is niet afhankelijk van wat jij onder een kunstwerk verstaat en hoe volmaakt en compleet dat misschien wel in jouw ogen moet zijn. Je bent een schepping van God en hij bepaalt dat jij, dat je naaste, dat je zijn kunstwerk bent. God heeft de mens gevormd, geformeerd. Kijk, een prachtig schilderij, die kan, zoals dat wel eens gebeurt, hè, dat, uh, dat, dat iemand het helemaal kapot maakt met een mes of daarop kliedert, dat kan gebeuren. Dan is het in onze ogen niet volmaakt meer, maar het blijft een schilderij. En het blijft het kunstwerk. We zullen de volgende keer zien dat ieder schepsel van God en dat ieder kunstwerk beschadigd is en, en dat er herstel nodig is. Maar je bent een kunstwerk. Een kunstwerk door God gemaakt dat aan hem toebehoort. Yahweh Elohim vormde de mens. Er staat voor mens in het Hebreeuws ha-adam. Ha-adam, de mens. Maar datzelfde woord wordt ook gebruikt voor de mensheid. Ook heel belangrijk om dat voor de volgende keer vast te houden. Dit is heel belangrijk, want de volgende keer zullen we zien... dat Adam, de eerste mens, dat hij de hele mensheid vertegenwoordigt. En deze mens, Ha-Adam, is gevormd uit stof van de aardbodem. En de aardbodem is dan Ha-Adama. Over het algemeen is men het er wel over eens dat je dit niet letterlijk kunt nemen. Je kunt je toch moeilijk voorstellen dat Yahweh Elohim ergens neerknielt dan wat klei pakt en vervolgens letterlijk gaat boetseren... en dan de neus neemt en, en, en letterlijk zijn adem inblaast. De beschrijving gevormd uit de stof van de aardbodem betekent... de mens is stoffelijk. Op wat voor manier dan ook, het staat hier niet beschreven hoe dat precies is gebeurd... maar de mens is van materiaal gemaakt. De mens is materie, maar zijn leven is uit God... Dat is de betekenis van hij blies de levensadem in zijn neusgaten. De mens werd zo door Gods ingrijpen een levend wezen. En hierin onderscheidt de mens zich van dieren. Dieren zijn ook wel levende wezens. Maar de mens is op een unieke manier gevormd. Gemaakt. En wel doordat God in die uitdrukking... Het blazen van de levensadem in zijn neusgaten, als het ware iets van zichzelf in de mens legde. God legt iets van zichzelf in de mens, in dat kunstwerk dat Hij heeft gemaakt. Zie je dat de mens een kostbaar kunstwerk is? En dat door dat levengevende, dat in. In dat iets van zichzelf geven ligt opgesloten dat Hij jouw eigenaar is. En dat jij Hem toebehoort. Ik, ik hoop dat je dit heel goed doet beseffen dat, dat een leven zonder God geen optie is. En dan hoop ik dat het leven met Hem en in relatie met Hem dat het een verlangen van je zal zijn. In het besef dat Hij je wil leiden naar die eeuwige Sabbatsrust, die rust en die vrede in Hem in een wereld van chaos en onrust. Een rust en een vrede die alle verstand te boven gaat. Bijzonder is dat toch? God legt iets van zichzelf in de mens. Dit legt een bruggetje naar wat we eerder hebben gelezen... namelijk dat de mens is geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. En God zei laten we mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis... En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hier komen we dichtbij van hoe is nou eigenlijk onze verhouding tot God. En dit is best wel een hele spannende wat betekent dit? Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. We weten nu wel dat voor God Elohim staat, meervoud. Voor een meervoudige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Toch weer één. En dan gaat het hier verder met dat meervoud. Laten wij mensen maken. Er zijn uitleggers die ervan uitgaan dat God heeft overlegd met zijn engelen die hij dan al geschapen zou hebben. Maar over het tijdstip van het scheppen van engelen is niks bekend... en wij zijn, wij zijn niet geschapen naar het beeld van engelen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit is een majesteitsmeervoud. Laten wij. Maar dat schijnt in het Hebreeuws in de tijd van Mozes, nog helemaal niet voor te komen. Maar zoals ik vorige week al zei, en ook vandaag... de Vader neemt het initiatief, schept door de Zoon en de Geest geeft leven... Is een hele wezen is Elohim bij de schepping en ook bij de schepping van de mens betrokken. Het laten wij, laten wij, dat laat zien dat in een soort van goddelijk overleg een besluit wordt genomen. Opnieuw wordt hier duidelijk dat de mens geen toevallige samenloop van omstandigheden is. God heeft er duidelijk toe besloten om de mens te scheppen. En dan zijn we er natuurlijk naar benieuwd. Hoe zit dat met die verhouding? Laat, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dan wordt dat direct gevolgd door, laten de mensen dan heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. Met name dat heersen over, over heel de aarde en over de kruipende dieren. Dat de mens beeld van God is, dat betekent in mijn ogen dat, dat, dat de mens God op aarde vertegenwoordigt. De hele schepping die is onderworpen aan God, die in de hemel troont en op aarde is de mens die zijn beeld is, dus die hem representeert, die hem vertegenwoordigt en die de macht van God over de schepping tot uitdrukking brengt. De mens als het ware geroepen om Gods regeringswerk uit te voeren hier op aarde en goed voor deze aarde en deze schepping te zorgen. Zo is de mens geschapen naar Gods beeld. De mens is Zijn vertegenwoordiger hier op aarde. Dat wij geschapen zijn naar Gods beeld heeft natuurlijk niks te maken met ons uiterlijk. God is geest. God heeft de mens als kunstwerk gemaakt, jou als kunstwerk gemaakt en hij zag dat het zeer goed was. Zoals ik al zei, hij zag dat het zeer tof zo staat het daar, zeer tof was. En dat Hebreeuwse tof betekent niet dat alles helemaal in perfecte staat is. Adam, die was voordat hij in zonde viel, was hij wel onschuldig. Maar hij was nog niet heilig en rechtvaardig zoals wij dat nu in Christus zijn. Daarom kon hij ook die fout maken. Zo zie je ook hoe in dit opzicht de schepping in ontwikkeling is. Tof betekent goed in die zin dat het geschapene dat het, geschapene, dat het goed is... Door het doel waarvoor het geschapen is. Om God te vertegenwoordigen hier op aarde. Om dat goed te kunnen doen... is de mens ook geschapen naar zijn gelijkenis. De mens kan denken, die kan kennen, die kan willen, die kan, kan besluiten. En die, die eigenschappen zijn een afschaduwing van Gods eigenschappen. De mens heeft een zelfbewustzijn, heeft verstand, heeft een wil gekregen... heeft creativiteit heeft besef van tijd en eeuwigheid en alles wat verder bij een persoon hoort. In die zin is de mens naar zijn gelijkenis geschapen. Als we dit zo allemaal op ons in laten werken, dan is er geen ruimte om te geloven dat wij met apen een gezamenlijke voorouder hebben. We zullen zoals gezegd de volgende keer zien dat het kunstwerk van God is beschadigd doordat de mens zich liet verleiden en niet langer op God vertrouwde. Dat doet iets met het geschapen zijn naar zijn beeld. Dat doet iets met het beelddrager zijn van God. Het hem vertegenwoordigen hier op aarde. En de een die zegt dat je als gevolg van die zonde van Adam geen beelddrager meer bent. En de ander die zegt dat je dat nog wel bent, maar dat dat beeld behoorlijk beschadigd is. Nou, het is minimaal dat laatste. En het is duidelijk dat dat kunstwerk hersteld moet worden. Opdat het kunstwerk weer mag beantwoorden aan het doel waarvoor het gemaakt is. En zo komen we, net als de vorige keer, komen we bij het belangrijke scharnierpunt, zoals ik het heb genoemd. Dat een totale omwenteling en dat een totaal herstel geeft. En dat is Jezus Christus. God zond zijn Zoon, die aan de mens gelijk werd om het beeldschap van God weer te herstellen. In Hebreeën 1, vers 3, daar staat dat de Zoon de afstraling of de uitstraling is van Gods heerlijkheid. En de afdruk van Gods wezen. Afdruk betekent dat hij de exacte afbeelding van God is. De Zoon is de exacte afbeelding van God. Het is de Zoon die de Vader op een perfecte, op een volmaakte manier representeert. vertegenwoordigt hier op aarde. En zo kun je het herstel van het beeld van God zijn, alleen in Christus ontvangen. Kun je alleen ontvangen door in hem te geloven. Die zijn kunstwerk gaf. Of die zijn leven gaf. Om jouw zonden te vergeven. Om jou als kunstwerk van God weer te herstellen. Maar het kruis bewerkte twee dingen. Niet alleen zondevergeving. En herstel in je relatie met God. Maar aan het kruis is ook de vijand verslagen. De Satan die de overste van deze wereld is. Is openlijk tentoongesteld. En zo is er over hem gezegenvierd. En dat maakt de weg open voor herstel van het regeerambt. Maar dan wel in Christus... die de volmaakte afdruk van God is... en hem op volmaakte wijze vertegenwoordigt. En weet je, dat herstel is nu nog ten dele. We zijn met Christus verborgen in God. Maar zo hebben we gezien in de serie over de eindtijd... er zal een tijd aanbreken dat Jezus zal regeren over deze aarde... En wij met hem. Hé, hey, zie je die rode draad nu? Aan het begin was dat al de bedoeling. En dat zal straks, aan het eind, zal dat opnieuw weer in vervulling gaan in hem. Het ging mis, hè, wat we de volgende keer zullen behandelen. Maar in Christus herstel. Maar waarom die schepping van de wereld? Waarom het doel voor de mens om God te vertegenwoordigen? Jonathan Edwards had er een leven lang voor nodig om hier licht over te krijgen. En de aantekeningen die hij jarenlang hierover maakte, die zijn op het laatst van zijn leven uitgegroeid tot een boek. Bij mij doet hij het niet meer, maar misschien kun je de volgende even laten zien. Het boek The End of Which God Created the World. Het doel waarom God de wereld schiep. En hij formuleerde het antwoord als volgt: Omdat hij zijn heerlijkheid wilde laten zien, zodat de mens zich in hem zou verheugen. God heeft in principe heeft hier genoeg aan zichzelf. In die meervoudigheid van vader, zoon en Heilige Geest is hij ook al een relationele God. Hij is volmaakt gelukkig. Hij komt niets tekort. Maar tegelijkertijd wil God zichzelf niet voor zichzelf houden. God wil zichzelf niet voor zichzelf houden. Hij openbaart zich. Hij kiest ervoor om gemeenschap met mensen te hebben, om een relatie met mensen aan te gaan. Hij kiest ervoor om zichzelf in zijn glorie en zijn heerlijkheid aan mensen te openbaren. Jonathan Edwards, die, die omschrijft het als volgt. God ontvouwt zijn schoonheid en zijn volmaaktheid, zodat mensen door bemiddeling van Jezus Christus hem zo leren kennen als hij is, opdat mensen zich in hem zullen verheugen en in hem het hoogste doel van hun leven vinden. In hem het hoogste doel van je leven vinden. Laat het eens even... Inwerken. Wat is het doel van deze schepping? Wat is het doel van de mens? In God, in Christus, het, het hoogste doel van je leven gaan ontdekken en vinden. Edwards, die, Edwards die trekt een aantal conclusies die wij ook kunnen trekken in de, in, dezelfde, in de tijd waarin wij nu leven. Want hij zei, onze tijd is erg gericht op het individu en zijn geluk. God is voor ons vaak in zo verre van belang dat hij er voor mij is. Wat heb ik aan hem? Dat is ook belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. In hoeverre ben jij er voor God? In hoeverre wil jij in Christus beelddrager zijn? Hem vertegenwoordigen hier op aarde? Het is een geweldige gedachte, zegt hij vervolgens. De tweede aandachtspunt is, het is een geweldige gedachte dat God ernaar verlangt dat wij vreugde in hem hebben... en ons geluk in hem zoeken. En we verlangen naar geluk. En dat is, een, dat is een heel gezond verlangen... en dat is iets wat God ook in ons gelegd heeft. Door de zonde... verlangen wij echter niet meer naar God... maar naar andere dingen. We hebben de schepper ingeruild voor het geschapene. Door echter oog te krijgen voor wie God is... en door je te bekeren van je zonde... Door je vertrouwen op God te stellen in Jezus Christus, je over God te verwonderen, je in hem te, te verlustigen, word je weer echt gelukkig. Dan beantwoord je als mens weer aan je doel door het geschapene niet als hoogste doel te zien, maar de schepper als het hoogste doel te zien. Jaweh Elohim, hoog verheven. En toch tegelijkertijd zo dichtbij. Zie je hoe belangrijk het is als jij je geloof communiceert voor jou, dat er voor jou, dat er iemand is? Dat Hij, jaweh Elohim, de schepper boven de schepping verheven is. Zie je hoe belangrijk het is als jij je geloof communiceert, dat je kunt zeggen dat God met jou een doel heeft? Om je in hem te verheugen en te delen in, in zijn heerlijkheid en glorie. Om hem te vertegenwoordigen hier op aarde en, en goed voor de schepping te zorgen. God heeft een mens gemaakt met een doel. Met het doel dat wij hem dienen. Hoe is ons leven? Hoe is misschien wel de, de sleur van ons dagelijkse leven? Alle dingen waar we zo druk mee bezig kunnen zijn... Waar vinden we onze echte vreugde en onze echte blijdschap in? Het klinkt misschien heel abstract. Je vreugde en je blijdschap vinden in hem en hij, in hem als hoogste doel zien. Daar mogen we in groeien. Door in relatie met hem te leven. Door Gods woord te lezen en te ontdekken. Door te bidden. Om de Heer te loven en te prijzen als we samen zingen. Maar hebben we ook als, als we samen een lied zingen. Hebben we dan ook dat besef van... We, we willen dat doen vanuit het besef van... Heer, we zijn uw dienaren en u hebt ons geschapen. En u hebt ons geschapen om... Met u te regeren. En voor deze schepping te zorgen. En dat u tot uw hoogste doel kunt komen. God heeft de mens gemaakt met een doel en hij zoekt de mens op. En dan zet hij de mensen niet op een zijspoor... Maar hij wil mensen juist inschakelen. En vertaal dat, vertaal dat nu eens even naar jezelf. Hij wil jou niet op een zijspoor zetten. Maar hij wil jou inschakelen. En misschien ervaar je wel dat je op een zijspoor staat. Of het kan zijn dat misschien mensen jou wel op een zijspoor hebben gezet. En hoe pijnlijk kan dat zijn, maar dat is niet wat God heeft bedoeld. God wil een relatie met jou en hij wil in en door jou heen... Zijn werk en wil hij zijn heerlijkheid en zijn glorie openbaren in deze wereld. En uiteindelijk straks een volmaakte schepping, zonder rouw, zonder verdriet, zonder pijn. Een hele schepping die juicht en zingt voor haar schepper, en die haar schepper aanbidt, zich in hem verheugt en hem als hoogste doel heeft. Wat betekent jouw relatie met God? Wat betekent jouw relatie met de Heer Jezus? Is Hij jouw hoogste doel? En is Hij het in wie jij jouw echte, waarachtige vreugde en blijdschap vindt? Of is het afhankelijk van al die omstandigheden waar we mee geconfronteerd worden in deze wereld? Is het afhankelijk van al die tekortkomingen? Is het afhankelijk van wat we niet hebben? Wat we toch zo graag wel willen hebben. Zijn we gericht op het geschapene of zijn we gericht op de schepper? Vergeet nooit dat je wordt ingeschakeld dat Hij jou wil inschakelen als medearbeider om de schepping tot zijn bestemming te laten komen. We gaan zingen: ga dan in zijn naam. Verkondig Jezus naam, kinderen van God staan nu op in zijn kracht. En verkondig Jezus, redder, verlosser en Heer. En een van die coupletten van dat lied, dat zegt... Hoor je de wind van de geest ons vertellen? Eens komt de tijd aan zijn eind. Machten van hemel en aarde zij wankelen. Maar, en daar wil ik jullie ook zo graag vanmorgen mee bemoedigen... Alles wordt nieuw. Jezus verschijnt. We leven nu nog in die gebroken wereld. Maar juist in onze gebrokenheid wil God ons gebruiken. Als instrument in zijn hand. Maar straks, alles wordt nieuw. Want Jezus verschijnt. En dat is een boodschap van hoop. Er is een uiteindelijk doel. Alles wordt nieuw. In Christus. De verheerlijking van hem. Tot eer van de Vader. Zullen we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader. U bent Yahweh Elohim. Hoog verheven en zo dichtbij. U hebt deze aarde, u hebt de mens geschapen met, met een doel. En we, we kunnen er nog maar iets van, iets van pakken en iets van begrijpen. Maar het bepaalt ons er in ieder geval bij... dat ons leven niet bedoeld is om te leven voor onszelf... en alleen maar op het materiële gericht te zijn, op het geschapene. Maar u hebt ons geschapen op dat wij mogen ontdekken dat u het hoogste doel bent... Dat we ons in u zullen verheugen. Heer, ik bid u dat, dat onze relatie die wij met u hebben door onze Heer Jezus Christus... dat die diep verankerd in ons leven mag zijn. Dat we daar onze blijdschap en vreugde aan zullen ontlenen. Heer, help ons groeien. Groeien dichter naar u toe. Help ons groeien, Heer, door het kennen van uw woord, Heer... waarin u uzelf openbaart en laat zien... Straks wordt alles weer nieuw. Hier het leven kan zo weer barstig zijn. Strijd. Natuurrampen hebben we al genoemd. Er kan ons van alles overkomen. En Heer, dat, dat, dat vegen we niet zomaar even weg. Heer, dat is ook de realiteit van het leven. Maar Heer, wat is het dan voor ons in ieder geval bijzonder. Dat we door het geloof in U, als het ware, daar, daarboven uitgetild mogen worden en ons... Het is als klas Hesse al begonnen over, over vertrouwen deze morgen. Dat we dan, dan gewoon ons vertrouwen in u mogen stellen en ook willen stellen. We willen op u vertrouwen, Heer, dat u tot uw doel komt. Met, met deze schepping. Dank u wel, Vader, voor uw liefde, voor uw trouwen, voor uw genade. Dat u ons opgezocht hebt. En dat we hier niet zomaar zijn. Geprezen zij uw naam. Amen.